0: En esta primera temporada se buscó caracterizar y definir a los estudios críticos en educación como una línea de trabajo del grupo de investigación Estudios Sociales Críticos. Para ello, se partió de un análisis teórico que nos ha permitido entender cómo ha cambiado el significado de algunos conceptos claves, características y categorías propias. En este episodio de cierre, se dialogará sobre la experiencia de nuestros especialistas en su tránsito de Corderos a Leones, así como del Programa de Estudios Sociales Críticos, su Justificación, Límites y Agenda. Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a este último programa de la primera temporada de Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Sí. Es una emoción estar en este momento, porque después de diferentes programas, de tener a invitadas e invitados del orden académico, quienes nos han contribuido en la definición de lo que es el programa de investigación del Grupo eh, Social de Estudios Críticos, llegamos a este cierre. Este cierre donde la intención principal es definir las orientaciones, los ejes principales de un programa de investigación, programa de investigación que versa en el tema de la educación a través de los diálogos, pero desde una mirada crítica, una mirada crítica que consideramos necesaria y preponderante en los estudios sociales. Para este fin, me acompaña la doctora Rebeca Contreras. Rebeca, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Y también tengo el gusto de contar con el doctor Rubén.
2: Gracias por
0: invitar.
1: Muy bien. Pues vamos a empezar. A lo largo de lo que ha sido este programa, Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación, tuvimos diferentes invitados e invitadas precisamente en un diálogo. Un diálogo que llegó a profundizar, que nos dieron diferentes perspectivas. Y la pregunta que aquí es oportuna, ¿cómo se vivió este proceso? Me gustaría empezar contigo, Rebeca.
2: Pues eh, a mí me pareció un proceso muy dinámico, muy fluido. O sea, todos nuestros invitados y, y, y digamos todos los temas de discusión surgieron de manera muy espontánea, sobre todo contextualizando en la época y en la, en la historia que cada uno tiene y que nos ha tocado vivir. Entonces a mí me ha parecido muy interesante Hemos conocido a otros académicos, a quienes apenas a partir de este programa pues, hemos podido interactuar con ellos, pero todos con la grata sorpresa de estar muy interesados en estas temáticas y con muchas aportaciones interesantes.
1: claro A lo largo de este programa eh, estuvieron con nosotros eh, la maestra Irma, estuvo... David Arellano, estuvo la doctora eh, Laura Zamudio estuvo el doctor Luis Montaño estuvo el doctor José Alfredo Zabaleta y por supuesto estuvieron la doctora Rebeca, el doctor eh, Rubén Jiménez precisamente aportando desde sus diferentes disciplinas y campos, ¿cómo observaste esta dinámica? Rubén.
0: Bueno pues eh, a mí lo que me pareció eh, suscribo lo que dice la doctora pero lo uh -huh. que me pareció muy interesante es que Habiendo especificidades y particularidades, hay puntos en común generales eh, en un grupo bastante heterogéneo, si es que ahora nos quisiéramos ver como un grupo a partir de, de este programa que, de investigación que, que se ha echado a andar, en el cual desde distintas perspectivas, distintas formaciones, distintas áreas y distintos intereses, hemos encontrado puntos en común, lugares para debate, puntos también en los que no necesariamente tenemos, eh, digamos, una comunidad, eh, pero que nos pueden dar pie a una serie de discusiones interesantes. Lo que me ha parecido también más importante es que eh, precisamente ha sido un programa que ha privilegiado, vamos a decirlo de alguna manera, una vía de exploración que va de la vida y la experiencia personal hacia el trabajo académico, eh, lo cual eh, enriquece mucho la posibilidad de comprender ¿Por qué precisamente en los estudios críticos la perspectiva y, la, y aquel a quien pertenece la perspectiva o aquella eh, no pueden ser eh, obturados, olvidados o dejados atrás? ¿no? Entonces, me parece que en sí mismo estas entrevistas fueron un ejercicio crítico y eso eh, me ha gustado mucho. Claro.
1: Rebeca, eh, tuvimos, por pensarlos como áreas y disciplinas del conocimiento, eh, sociología teoría de la organización, eh, la parte del derecho, de la filosofía, de la educación. Eh, ¿Cuál sería tu impresión de que todas estas eh, disciplinas o ámbitos del conocimiento confluyan en estos diálogos eh, en educación?
2: Bueno, la educación digamos que nos, nos aglutina por nuestra propia función como académicos docentes. Pero en realidad yo creo que es la parte social la que nos hace... Eh, pues con intenciones comunes, nos lleva a intenciones comunes en temas de investigación y en temas de intervención en problemas concretos específicos a los que cada uno con sus líneas de investigación y sus intereses particulares está enfocado hoy en día. A mí me parece que a partir de esta visión y de esta manera de, de, de entender un estudio social desde la crítica, podemos todavía eh, eh, empezar a andar, empezar a hacer camino hacia una eh, manera, no lo sé si distinta, pero sí particular, de entender el fenómeno educativo.
1: Claro. Rubén, varias veces hemos platicado que el concepto de crítica no hay una sola forma ¿no? y dista uh -huh. mucho de, de que lo podamos definir y, y estudiar desde una uh -huh. eh, perspectiva. ¿Y qué, eh, qué impresión te dejaría que desde estas distintas especialidades eh, con personalidades tan distintas eh, se esté hablando de la crítica? ¿Con qué te quedas eh, de esta visión que este programa de investigación tiene, precisamente esta visión eh, que se considera que la consideramos crítica?
0: Pues creo que fue una. ha sido una buena lección. De el hecho de que eso que llamamos crítica no puede formalizarse porque precisamente en su formalización perdería esa vamos a decirlo así esa posibilidad o esa potencialidad crítica y con esto me refiero al hecho de que lo que se ha mostrado aquí es que eh, el ejercicio crítico pertenece siempre a digamos un agente que se dispone a ser crítico eh, digamos, que es, por lo tanto, la crítica un acto agencial y agenciante, un acto que va, de digamos, siempre en una relación de compromiso y que lo que hemos mostrado aquí es que también ha surgido un poco a partir del desfondamiento y el hartazgo de un modelo de hacer ciencia, de hacer investigación, que va mostrando ya su decadencia, ¿no? que ha sido el modelo hiperacademicista, centrado en la objetividad, entendida como la expulsión precisamente de los individuales y de la inducción más eh, radical en pro precisamente al formalismo. ¿no? A eso me refiero con que la crítica va siempre a contrapelo de la formalización y es siempre un recurso, vamos voy a decirlo así, eh, humanizante en el sentido que nos recuerda que todo pensamiento por trascendental que pueda ser su apariencia, su morfología en un determinado momento, es perecedero. Porque al final de cuentas es perecedero quien lo emite, quien lo pone en diálogo y el contexto que le da sentido. Y en ese sentido, eh, lo que hemos visto aquí es que la crítica la entendemos como una necesidad para la acción, es decir, para una investigación ...que no se queda en la metáfora de la investigación del sillón... ...sino que se enloda las manos por seguir con esas metáforas. ¿no?
1: Claro. Bien, pues vamos a dar inicio a, como decía, este recuento. Eh, son tres secciones principalmente que vamos a revisar... ...y la primera de ellas tiene que ver con eh, una pregunta que hacíamos de manera metafórica... Eh, ...que va de, de acuerdo al nombre de, de este programa, Corderos y Leones y era en qué momento se pasa de Cordero a, a León, en el sentido de seguir el texto, de seguir eh, fiel a, a la teoría, al momento en que se critica, en el momento en que eh, se le pregunta, se le interpela, y sobre todo eh, se deja expuesta o, o se expone en situaciones que ya bien que estén omitidas, invisibilizadas. En este sentido vamos eh, precisamente a ver un video... Eh, a manera de recuento eh, de esta sección. Así que vamos eh, con el video.
2: En realidad, cuando yo empecé a ver las cosas en sentido distinto fue cuando estudié la primera maestría. Y, y no porque la maestría en sí fuese un programa con esa visión, sino que tuve un solo profesor que fue el que me cambió totalmente la visión, no solo del. del academia, del derecho penal, sino de la vida misma.
0: Hay un punto de quiebra, un punto de inflexión, eh, que es muy delicado en la formación y del cual puede salir de muchas formas, pero otra vez siendo en extremos esquemáticos, o recular hacia... De nuevo volver a ser el más cordero de los corderos, a veces sientes que vuelas con la teoría, pero al final eh, no sé si uno alcanza siempre a ser león, más bien a veces funcionas de una forma o de otra, pero lo que sí es cierto es que cuando eliges el camino de responsabilizarte política y éticamente por lo que crees y por lo que dices, independientemente de si tu afluente de verdad o de justificación es alguien magnánimo o ínfimo, Creo que ahí es el momento en el que al menos ya no eres presa fácil.
2: Pues estudié en una universidad también de corte eh, religioso, pero tengo que decir que eh, los estudios en el seminario, aunque uno puede pensar que, eh, que son eh, un poco más eh, cerrados y todo, de hecho no, era un ambiente muy crítico de, de mucho estudio. Eh, aconteció cuando... Me percaté
0: de la necesidad de actualizar el punto de vista de nuestros profesores. Esta situación fue experimentada generacionalmente como un cambio de programa de investigación. Yo comencé a dar clases muy pronto en la universidad y mis profesores eh, me acompañaron en el proceso de, de, de convertirme en docente universitario y comenzamos a desarrollar diálogos críticos.
3: Para, pues, no solamente la historia de formal de que nos proponía el sistema educativo que venía en los libros, ¿no? la historia de los héroes, la, la historia, nacional, que sirve para pues también eh, pues, mantener al poder y legitimar al poder y al sistema político. Entonces yo sentía que esa parte yo no pues, la podía bien trabajada y decir los estudiantes hacen historia de historia no que fue para mí, pues, muy enriquecedora, porque yo realmente sí pude ver eso que quería yo ver, que es la, la historia, la historia de los vencidos, la historia de los movimientos sociales, la historia de, pues, de, de la crítica, ¿no?, a los sistemas políticos, la crítica que, que va en contra de los de la educación, como mecanismo y la historia, y la historia, el camino,
0: eh, tengo una materia que yo hoy no recuerdo el nombre, paradójicamente, pero leí el primer libro de teoría de la organización en mi vida, que es un libro más de cinco mexicanos, muy bueno, eh, muy poco conocido, de, de Rodrigo que eh, por primera vez se el tema de la organización y se ve que es otro, otro mundo, otra discusión que se refiere
3: a. No solamente lo que
0: se científica la administración, sino la crítica a la administración. Después del 68 en México hubo compañeros que eran administradores y que querían pasar a la crítica, y que no, no, no había un camino ya hecho y algunos compañeros se fueron a la economía y otros compañeros se fueron a la sociología. Yo cuando terminaba mi carrera pensaba hacer una maestría, sea en psicología o en economía, porque pensaba que allí había ámbitos críticos no por hacer la crítica, sino
3: por tratar de acercarme más a comprender mejor la realidad. Y pensaba que la administración era ya un, un, un elemento que por más que empujara, a lo mejor no me lo iba a permitir.
1: Pues hemos eh, visto este video, Rebeca, donde eh, tenemos a nuestras y a nuestros participantes comentando estas situaciones de vida estas experiencias de vida, ¿qué es lo que te llama la atención a ti?
2: Bueno, eh, fundamentalmente que casi, diría yo en todos los casos, hay ciertos eventos que marcan y que uno lo tiene muy claro a pesar de, del tiempo que, que pudo haber pasado, que marcan esa transformación, ese cambio. Por supuesto que esos momentos son momentos, o sea, como las chispas que encienden a lo mejor esa intención y que luego a lo largo del tiempo pues eso se va eh, eh, alimentando, se va trabajando, incluso se va aprendiendo y se va entrenando esa mirada crítica que requiere de muchos elementos, o sea, requiere disciplina, requiere una visión muy prudente, muy humilde de las cosas, pero también una serie de habilidades y de herramientas de pensamiento, de reflexión y de argumentación que no se obtienen fácilmente y que no es en ese momento, o sea, ese momento marca la pauta, pero que luego a lo largo de una vida eh, académica científica, pues esto se va fortaleciendo, o no, o sea también hay otros casos que no es el caso de ninguno de, de los que hemos participado ahora, en los cuales se robustece pues una visión más cerrada, más dogmática, más eh, pues yo lo voy a decir así porque lo encontramos en la vida académica mucho más intransigente, que es en donde muchas veces los académicos pues se quedan ¿no? en un cierto nivel sin poder llegar a, a, a avanzar digamos en esos planteamientos.
1: Claro. Rubén, en, en estas historias de, de vida, eh, hay un interés, hay situaciones que tú verías en común, que dirías, eh, esto podría ser como una constante, eh, no en el sentido de las matemáticas, ¿verdad? Pero sí a nivel de decir, parece que en esos en esas transiciones, en esos cambios, como bien decía Rebeca, que, que todas y todos los que participaron tuvieron ese momento, eh, vamos a llamarle ese despertar ¿no? hacia la crítica. ¿Verías eh, alguna situación en común?
0: Sí, yo de hecho lo que, lo que alcanzo a ver es, eh, digamos, me voy a poner aquí como tradicional, ¿no? Eh, por La el, el fuente de, de mucho del criticismo viene de, de, de Hegel. ¿no? Hay un concepto en Hegel bien interesante que es el concepto de negatividad. Y lo que él dice es que eh, lo que define precisamente a lo humano frente a otras posibilidades de existir es que los humanos se resisten, digamos. O niegan la positividad de su existencia, de su, de su bios, de su vida biológica. ¿no? Un poco aquello que encierra esta frase heideggeriana, claro, posterior, ¿no? que ni la alondra ve lo abierto del cielo. Ante eso, ¿qué quiere decir? Lo que vimos en todos los casos es que hay dos cosas para, para y hacer este, este viraje. Primero, una necesidad de un otro que es quien nos interpela. Nuestro, en la gran mayoría de casos fueron los, los propios docentes. ¿No? en muchos casos su propia formación, un docente en específico que estuvo ahí, pero que tienen, o, o en, en algunos casos, como particularmente en el de Luis Montaño, fue la propia familia, digámoslo así, ¿no? es decir, las propias necesidades de la familia. Pero lo que vimos en todos estos casos es que no es ni la familia en su formalidad, ni la escuela en su formalidad, lo que lleva a este movimiento, a este cambio, sino este, hecho de este proceso de negar a esa formalidad y de un trato más directo, ha sido precisamente en ese contacto con el otro, de uno a uno, que ha habido una posibilidad de transición a un pensamiento más crítico. Y precisamente eh, por el otro lado, lo que surge es como una, una especie de viraje ético, en el cual principalmente lo que se cambia es cómo me veo a mí mismo, y cómo, me, ...y cómo veo... ...aquello que me interesa desde esta mi realidad... ...como una especie de toma de conciencia... ...de esa negatividad hegeliana... ...que diría, no soy... ...incluso ni ese... ...estudiante promedio... Que, ...que se plantea, que un sistema... ...plantea como necesario... ...sino que más bien ha sido en el encuentro de la fuente con, ...con personas empáticas... ...docentes, amigos... Eh, ...familiares... ...que se han dado estos virajes, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque sigue rescatando la vena palpitante de la crítica como un proceso eh, contextual y radicalmente contextual.
1: Claro. Y en esto que comenta Rubén, Rebeca, eh, ¿tú verías eh, algunos elementos a destacar ya como, como vidas, como formas de, de convivir en el mundo? Eh, me estoy refiriendo a esta actitud crítica, porque pues... Normalmente en la educación es como una gran aspiración, el, el ser crítico, el volverse crítico, crítica, ¿no? Pero de estas eh, personas que tuvimos, eh, de ustedes que participaron, ¿cómo podrías entender esa, esa relación ya vital ¿no? con, con la realidad social?
2: Bueno, hay varias cosas. Uno es si hay una aspiración de ser críticos, aunque nunca hablamos de qué significa ser críticos. Y mucho menos lo hablamos a nivel del docente con el estudiante, porque eh, si no se dan claramente algunos eh, elementos, límites, proyecciones, pues entonces que caes también en el riesgo de que esa crítica se entiende pues, como quejarse de todo, como no estar de acuerdo en, en casi nada, pero tampoco en establecer alternativas ni, ni tampoco un trabajo de disciplina mental para poder eh, entender o comprender hacia dónde van esos pensamientos y esas eh, eh, afirmaciones críticas lo otro es que yo creo que para ser críticos primero hay que asumir compromisos, porque la crítica es un proceso vivo que tendríamos que asumir como una actitud, ya no digo eh, académica o científica sino una actitud ante la vida en donde también hay que tener en cuenta pues las sensibilidades, la prudencia, el respeto hacia los demás. O sea, el ser críticos no significa que puedes ofender o que puedes, eh, de, un, eh, digamos, de una sola palabra, eliminar algunas cosas, sino más bien entrar a los diálogos, entrar a las discusiones y construir juntos, que yo creo que ese sería el sentido de una crítica mucho más actual, que los estudios críticos hoy están trabajando en ciertos ámbitos, porque en otros ámbitos también se va a un a un casi este eh, fundamentalismo, a una intolerancia eh, que hace imposible los diálogos. Y ahí creo que ya el camino pues está perdido, ¿no? en bueno. ese sentido.
1: Y sobre eso que comenta Rebeca Rubén. Eh, digamos, hay ciertas visiones eh, que las personas que son críticas suelen ser personas incómodas eh, sobre todo al establishment ¿no? o a la parte de, de la autoridad pero con las personas que trabajaron que, que, que vinieron a, a darnos su, sus opiniones a, a entablar los diálogos eh, ¿qué podrías destacar de, ya de sus vidas como, como mujeres y hombres de academia y con pues, un prestigio y un renombre?
0: Pues creo que, como decía la doctora, eh, lo más destacable es la, digamos, la postura ética que un tanto radica como en cierta convicción de que queda por hacer algo, digámoslo así, desde la vía académica. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, interesante ha sido en todos los casos que han pasado por, por el programa, que eh, en casi todos los casos... ...ha habido como un momento de carrera muy tradicional... ...y un punto de transición... ...pero en el cual... ...esa transición... ...no pasa como, como bien señalaba la doctora... ...por una destrucción o explosión... ...de lo previo y de lo posibilitado... ...por las cosas como se dieran en la disciplina... ...y en el campo que cada uno estuviera... ...sino más bien una especie de compromiso y esperanza... ...con que la crítica puede ser una herramienta de cambio... ...de cara al beneficio, digámoslo así de algunos componentes de la propia disciplina no de todos, es decir creo que efectivamente hay una incomodidad, esta que yo llamaba negatividad, es decir, es, es, es necesaria pero vamos a ponernos un tanto radicales no eh, eh, en la propia modernidad las propias modernidades en las propias tantas modernidades eh, había un impulso crítico no si pensamos por ejemplo ya en el discurso del método cartesiano duda de todo aquello que se te diga eh, digamos podría ser, eso puede ser en un contexto eh, hiperformalizado, formalizado ¿no? pues eso ya, ya de suyo es eh, disruptivo, es anti establishment digámoslo de alguna manera, ahora y ahí viene lo importante o lo interesante hoy en día, aquí se me ocurre recuperar un conceptito muy interesante precisamente de alguien de la escuela de Frankfurt que es Herbert Marcuse que él planteaba algo que eh, que él decía que la, la sociedad contemporánea a veces nos proporcionaba recursos de desublimación represiva, refiriéndose con esto a procesos, alternativas, objetos, este, respuestas, eh, modos de actuar, que parecen ser liberadores, por eso son desublimadores, es decir, en el sentido que yo no tendría que sublimar mi deseo para poder realizarlo, sino que había una realización directa de mi deseo, pero que en la medida en la que yo pretendo y creo que esto me libera, realmente me está reprimiendo. Y hoy en día lo vemos con muchos discursos, precisamente, este, permítanme vulgarizarlo un poco, que más que críticos son criticones, podríamos hacer esta variación ya que el, el idioma español mexicano nos lo permite, en el cual precisamente este afluente eh, o esta posibilidad de decir lo que sea en contra de lo que sea, podría parecer que es crítico, pero no necesariamente lo es, si no está ofreciendo una, una alternativa, eh, digamos, constructiva. El propio concepto de crítica, tal como venía de Kant, aunque ha tenido claro muchas variaciones, y de ninguna manera eh, como lo estamos manejando aquí estaría cercano a Kant, pero ya en el propio Kant pues tiene que ver precisamente con poner las cosas en su justa medida, en el lugar que, que, que pertenecen, etc. Es decir, no hay un afán destructivo, hay un afán reconstructivo, podríamos decir eh, hay un, un afán transvalorativo, como algunos lo han llamado. Es decir, cambiar nuestros sistemas y jerarquías de valores, de valores de todo tipo, valores epistémicos, valores estéticos, valores éticos, valores de todo tipo, valores políticos. Y en ese sentido esas transvaloraciones que propone la crítica no es que pugnen por una, vamos a llamarlo de alguna manera, desistematización de la vida de la vida pública y de la vida cotidiana, sino más bien por una reconstitución. Y ese es, digamos, el punto característico de quienes han sido entrevistados y entrevistadas aquí, que su ejercicio crítico, a, en el caso particularmente de, de mis colegas, no necesariamente yo, que tienen una, una, una trayectoria muy avanzada, pues lo que vemos en sus trayectorias es que este propio camino hacia el interior de sus disciplinas ha sido revolucionario, han cambiado formas de ver las cosas, formas de interpretar han propuesto conceptos han propuesto vías de abordaje que están en, 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 también en, en, en mutación constante
1: claro es decir, cuando nosotros en el programa eh, cuestionábamos esa, esa transición de Cordero a León, en realidad lo que estábamos buscando eran estos momentos en los cuales eh, empieza el ímpetu, sobre todo, a, a, a una crítica, a vivir de una manera, pero que hemos encontrado con lo que ustedes me comparten, una manera de, de construir o de reconstruir a partir de situaciones en específico. Pues bien, eh, pasemos a la siguiente sección de lo que estamos hoy haciendo en este, llamemos en esta síntesis de, de todos los programas, de Corderos y Leones diálogos críticos en educación y tendría ya que ver con lo que es el programa de investigación desde los estudios críticos y estos diálogos en educación cuál sería el elemento teórico conceptual que se discutió que se aportó y que es necesario eh, regresar sobre ello precisamente a manera de una fundamentación es decir de una epistemología o de un episteme que dé eh, precisamente fuerza a lo que es un programa de investigación. ¿Tú cuál verías, Rebeca?
2: Bueno, eh, creo que aquí vuelve a darse la misma situación de que cada quien desde su disciplina pues vio y, y, y ha visto, pues se ha formado con distintos teóricos. Casi todos esos teóricos en algún punto convergen y en algún momento, pues tú dices, estos son imprescindibles. Yo en mi caso es Foucault y digo, a partir de él empecemos a construir cosas. ¿no? Pero en realidad cada, cada uno de ellos lo ha, lo ha desarrollado, lo ha trabajado desde la filosofía, desde la sociología, incluso, aunque de manera más incipiente, desde los estudios organizacionales. Entonces, a mí me parece que el, el eje o la base, creo que también coincidimos en eso, es a partir de estos grandes eh, críticos que, que finalmente marcan la pauta, que hoy Marx, eh, podemos decir la escuela de Frankfurt, eh, a lo mejor en su primera instancia eh, podemos decir, bueno, a lo mejor ya no son tan actuales, pero cuando nos ponemos a revisarlos realmente a fondo... Vemos ahí un montón de elementos muy ricos que, que nos pueden servir y nos han servido de guía. Luego ya hacia discusiones mucho más actuales, eh, como la que pronto tendremos en Habermas y, y este, Sloterdijk. Sloterdijk. Y entonces eh, un poco diríamos hay una infinidad de posibilidades que en un programa de investigación sí tenemos que ser muy conscientes de que hay que hacer recortes y que hay que dirigir la mirada hacia un ámbito específico. En, en temas en educación hay también muchas opciones que pasan desde la pedagogía crítica, el constructivismo, estos nuevos modelos educativos que estamos hoy trabajando. Pero a mí en lo personal, y, y es por, por lo que ahora estoy haciendo, me parece que a partir de la complejidad tendríamos que empezar a discutir a todos esos autores o a una gran mayoría de estos autores, pero desde una visión, no sé si distinta, pero sí mucho más contextual, mucho más eh, apegada, digamos, a nuestra realidad latinoamericana, a nuestra realidad mexicana, y empezar a construir desde ahí.
1: Claro. Rubén, la pregunta que le hicimos, o les hicimos, porque tú también participaste como invitado, fue, ¿cuál sería el referente teórico, eh, teórico-conceptual, que unos diálogos críticos en educación eh, deben contemplar? Bueno, ya Rebeca nos daba su opinión. ¿Tú con qué te quedas precisamente después de todas estas entrevistas?
0: Pues bueno, creo que, como decía la doctora, y eh, sí vimos en, en las entrevistas eh, que todo apunta como algún referente, el más referente más común, pues Marx. no eh, Digámoslo así. El asunto es que a partir de Marx se genera un una serie de cambios en el pensamiento, al menos en el área de la filosofía, en el cual eh, podríamos entender, como dice Bachelard, con una categoría que él llama, la categoría del no como categoría epistémica. Él decía, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo definir aquellas visiones geométricas que no se apegan a, a digamos, a la geometría euclidiana? No obstante, no tienen todavía una posibilidad de delinearlas como otra cosa. Y decía, pues regularmente la definimos como no euclidianas, ¿no? y de hecho si lo pensamos así tenemos muchos conceptos en la ciencia. Y me parece que un poco esa fue la figura de Marx, es decir, el contexto principalmente de la posmodernidad y particularmente la posmodernidad con continental se construyó de cara a Marx, pero también como decía yo la vez pasada, de cara a, a, a Freud y a Nietzsche. Eh, muchas de las personas de la escuela de Frankfurt tenían eh, precisamente esta triple genealogía Algunos más marcados, ya hablaba yo de Marcuse que no podríamos entenderlo sin Freud Este propio concepto que di es un concepto armado desde el vocabulario freudiano Pero bueno, pues te depo, tenemos ahí mismo eh, a, a, a personas como el caso de, de Horkheimer un poco más eh, cercano a Marx y un poquito más tradicional en su primer momento, o pues podemos tener a alguien mucho más nichano, como el caso de Walter Benjamin. ¿no? Ahora, en ese sentido, digamos, ahí en esa triada, como que existe algo. No obstante, y esto es algo bien interesante, el pensamiento crítico contemporáneo ha tenido eh, en, su, en su propio proceder un proceso como de rescate de pensamientos que estuvieron al margen. Digámoslo así, de las celebridades filosóficas, de las celebridades filosóficas del siglo XX. ¿no? Y el propio pensamiento crítico hoy en día va delineando otra historia de los pensamientos. ¿no? Eh, por ejemplo,. Hoy vemos, este, particularmente con algunas de las, de, las, de las facetas de la crítica, por ejemplo las poscoloniales o decoloniales, vemos surgir a teóricos que se van convirtiendo en un referente, pero que simplemente hace 10, 15, 20 años eran o prácticamente desconocidos o francamente ignorados y, y vilipendiados, ¿no? como el caso de Franz Fanon, de uh, eh, Aimé Césaire, este, no sé, de otros tantos autores que estuvieron un poco como que ahí al margen, ¿no? pero en este digamos, eh, en este proceso fíjate, y ahí hay algo bien interesante la propia función del autor eh, ha cambiado el autor no ha seguido teniendo el mismo lugar que tenía en los grandes sistemas filosóficos modernos, del cual quizás el último es el de Kant y el de Hegel, no los últimos sino que más bien la filosofía a partir de este momento, del boom de, este, de esta triada, empieza a convertirse en un asunto más regionalizado. Solo así podemos entender precisamente a alguien como Foucault o alguien como, no sé, Simón Don o Althusser, que más bien se van a abocar a problemáticas bien específicas, eh, trayendo recursos, digamos, de la filosofía, pero que ya no respondían a esos modos de hacer de la filosofía, pero tampoco de las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales, a partir de este, de este giro y de este quiebre, dejaron de ser sistémicas, o, o más bien, perdón, sistemáticas con respecto a algún autor. Eh, para devenir, pues, precisamente, más bien, eh, un un proceso diseñado o armado para, para problemáticas específicas, pero que tiene la peculiaridad que comparten lenguajes o que tienen vasos comunicantes que les permiten entrar en diálogo. Y eso es lo que, lo que hoy en día como que caracterizaría esta crítica. Ahora, ¿eso de qué ha sido? Gracias a que esta triada, Nietzsche, Marx y Freud, eh, aportaron a la filosofía contemporánea, a las ciencias sociales contemporáneas, eh, y podría yo incluso decir a las ciencias en general contemporáneas, nuevos vocabularios. Y esos nuevos vocabularios nos permiten tener cuadrantes comunicativos interesantes. Y, a, y ahora sí, lo interesante es más bien cómo a partir de la crítica, entonces, como ya decía, en este proceso de rescate, se, incluso se traduce en términos críticos un montón de cosas y, y eso pues digamos que estaría como en el centro, ¿no? Y así, pues no sé, alguien podría rescatar críticos en la organizacional, críticos en lo pedagógico, críticos precisamente como en, un, en una búsqueda de un aire de familia, ¿no? tanto así
1: Bien, pues hemos revisado la parte teórico-conceptual y llegamos a otro elemento de vital importancia en cualquier programa de investigación. Eh, y no digo que sea más importante, eh, sino que lo complementa, que es la parte metodológica. Rebeca, ¿cómo... Eh, ¿sería esta parte metodológica después de lo que nos han dicho y de lo que hemos escuchado?
2: Quiero, quiero decirlo todo esto porque me parece fundamental lo primero es que tenemos que adentrarnos en una metodología interdisciplinaria con una visión de un pluralismo metodológico en donde, y esto es bien importante, el, el la formación que debemos tener para poder empezar a hacer crítica, debe ser sólida, debe ser fuerte en términos metodológicos, hacia lo cuantitativo y lo cualitativo, no, no centrarnos a lo mejor en uno de estos enfoques, sino dar, al hablar de pluralismo metodológico, dar la apertura a todas estas posibilidades, eso, eso creo que es fundamental. También es importante que seamos flexibles. Hay, y lo hemos comentado en otros foros, hay ocasiones en que somos muy rígidos en términos metodológicos. En realidad la metodología es un instrumento que debe servir para poder realizar investigación en cualquier ámbito y desde cualquier perspectiva. Por tanto, la rigidez metodológica pues, es así como contraproducente y contradictoria con la idea de una investigación que debería ser así mucho más exhaustiva. Ahora, algo que se enfatiza dentro de los estudios críticos es darle voz a las personas involucradas en, en el desarrollo, en los fenómenos, en las contradicciones que esos fenómenos están generando y eso yo creo que es fundamental. Esas herramientas generalmente de corte cualitativo pues deben estar presentes en estas investigaciones. Ahora, algo importante y que incluso eh, Rubén lo, lo planteaba es esa idea de eh, contextualizar históricamente los fenómenos, pero además en términos regionales y en términos situados. Nosotros no podemos dejar de lado qué ha ocurrido para llegar a un estado de cosas como el que hoy en cualquier ámbito estamos viviendo, y por tanto esa parte es importante, no, no digo hacer una genealogía, pero sí acercarse a estos estudios históricos, genealógicos, eh, con una epistemología pues muy consciente de, de, de las dificultades que existe para poder dar cuenta del hecho histórico, del fenómeno histórico, desde versiones que generalmente son opacas o generalmente son bastante parciales. Entonces, yo creo que por ahí eh, hay un montón de cosas y un montón de camino que hay que desarrollar en esta vía o en este ámbito metodológico.
1: ¿Cuál sería, eh, en tu perspectiva, digamos, el principal reto para llegar a una metodología plural, flexible, no rígida?
2: El, el, digamos, eh, hace poco este, estaba escribiendo un texto tomado de algunas referentes y decía, no dar disculpas. O sea, yo asumo en una investigación que esta es la metodología que puedo utilizar y no te ruborices, no te avergüences, no des disculpas si no entra dentro de los cánones establecidos. Vamos a utilizarla. La investigación es un hacer y deshacer, es un equivocarse y volver a empezar. Y, por tanto, está permitido y es válido e incluso deseable que podamos indagar, que podamos ser atrevidos, que podamos innovar en ciertas cosas y ver a dónde nos conduce. Ahora, <coughs> debe haber rigor y hay criterios que aunque digamos voy a hacer una etnografía muy abierta, muy flexible, muy, muy libre, hay muchos criterios rigurosos metodológicamente que tenemos que ir también apegándonos a ellos para realmente no perder el tiempo en las investigaciones.
1: Uh, Rubén. Eh, en este mismo tenor de la metodología, ¿qué es lo que tú rescatas precisamente para este programa de investigación en, en educación desde la crítica?
0: Fíjate que ahí hay algo bien interesante, ¿no? Digo, de entrada suscribo todo lo que dice la doctora Rebeca, es decir, a nivel prescriptivo esto es lo que hace falta, pero esto no, nos pone de cara precisamente algo bien interesante de estos afluentes críticos, ¿no? Eh, Digamos que la crítica siempre como que oh, uh, enraiza y, y, y florece ahí donde precisamente los otros caminos, los otros, eso, es la, eso significa método, métodos camino, los otros caminos conducían a donde no queríamos. ¿no? Es decir, la crítica surge ahí donde el camino de hacer las cosas ya no es suficiente, empieza a ser asfixiante, empieza a dejar fuera a otros y a otras empieza a eh, ceder más al dogma o a la autoridad o al ejercicio del poder que a los fines, digamos, este, un tanto heroicos que la propia modernidad le dio al pensamiento. ¿no? Es decir, nosotros siempre nos pensamos en el tamiz o a través de los ojos de los modernos, incluso los postmodernos, como... ...héroes del pensamiento... ...en el sentido que nuestras categorías... ...pueden salvarnos a nosotros mismos... ...de los propios atolladeros a los que hemos llegado... ...en ese sentido... ...a nivel metodológico, digamos... ...la crítica debe tener este conocimiento... ...situado de su problema... ...pero también de los caminos... ...a los que regularmente... ...o bien se llegaba a abordar ese problema... ...o bien se olvidaba ese problema... ...porque es, digamos... ...un asunto aquí importante... ...a este nivel metodológico que nos demos cuenta, como decía la doctora, que potencialmente todo tiene una historia, potencialmente. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, en alguna de las perspectivas, hasta las cosas más trascendentales para el criticismo, tienen un momento histórico, tienen un momento histórico en el que se empezaron a ver así, tienen un momento histórico en el que se establecieron ciertas regularidades, por ejemplo, lo trascendental tiene un momento histórico o tiene un proceso histórico que lo hizo devenir trascendental. Entonces, en ese sentido, reconocer en dónde se está puede permitir seguir adelante. Aquí hay que traer un poco a colación la crítica que hacía un poco a esta visión Karl Popper en su texto de la miseria del historicismo. ¿no? En la miseria del historicismo, lo que él decía es que uno de los grandes problemas de la historia naturalizada que se había llevado a cabo con el materialismo histórico que consideraba que el pasado prescribía el futuro. Es decir, que dado que las cosas así venían siendo, eh, muy probablemente así seguirán siendo, eh, llevaba como al fin de la acción. ¿no? Es decir, toda acción eh, caía en la propia historicidad de sus categorías y sobre todo en la lucha de clases. La crítica no era, no era del todo desatinada. El asunto es que precisamente no había una comprensión en que el propio proceso de historización es variable precisamente desde el contexto y en esa variabilidad nos da propuestas completamente alternativas y distintas que no necesariamente nos mantendrían en ese estado miserable como decía Popper sino más bien nos permitirían primero enfocar de una manera que pudiéramos ver esa miserabilidad y a partir de ahí decidir si se puede hacer algo o no. Ahora, en ese sentido, suscribo como dice la doctora. Para esto, lo primero que se necesita es una apertura, una pluralidad. No podemos aquí partir de ni divisiones monistas ni de divisiones dualistas, ¿no? es decir, ni de pensar todo es de una misma forma o todo obedece a un mismo principio, o sea este material, espiritual, lo que fuera y que la historia del pensamiento nos ha planteado, ni ni, ni, ni mucho menos esto obedece a dos o tres o cuatro o cinco principios o los que pudiéramos establecer. Porque de entrada, desde esta postura, lo que entendemos es que en cada proceso relacional, es decir, en cada relación de investigación, en cada proceso de desarrollo de conocimiento, en cada proceso de indagación de información, se establece una relación completamente novedosa e irrepetible. Y en, esa, en ese carácter novedoso e irrepetible eh, se encuentran posibilidades de interpelar a los discursos que han venido en una disciplina y que están en un futuro en esa apertura de las disciplinas, ¿no? Y bueno, ya que se hablaba de Foucault, eso ha sido lo interesante, el trabajo de Foucault, ¿no? Eh, digamos, mm, ah, o sea, Foucault tiene su obra, pero la propia obra de Foucault interpela de distintas maneras a distintos autores, y ha sido muy fecunda en eso. Una misma idea no se agota ni se encierra en una sola significación, ¿no? Eh, y eso ha sido algo bien interesante de este pensamiento, ¿no? O de estos pensamientos, que de pronto uno puede ver que algún concepto que en una disciplina puede tener un carácter ya como muy institucionalizado o que pertenece mucho, si lo vemos desde paradigmas, a un periodo de ciencia normal, en otras puede estar teniendo otra función completamente distinta. Y que precisamente, y aquí voy a George Canguilev, George Anglielm decía, todo, todo conocimiento funciona precisamente por las transacciones entre analogías, metáforas y otro tipo de tropos, ¿no? metonimias, etc. Y lo que él decía, cuando un concepto viene con cierta o prestigio de algún lugar, a veces pensamos que también viene con ese prestigio, pero llega acá con otro con otra función. Y precisamente, como decía la doctora Rebeca, y creo que tiene toda la razón, lo que hay que entender aquí es que este es un espacio... Eh, abierto y que por lo tanto está, digamos, eh, acechado por el error, pero que no ve en el error un, un problema, sino que una, ve una posibilidad, porque precisamente ahí donde hay disputa, ahí donde surgen ciertas tesis van a surgir ciertas antítesis que van a llevar o a posibilidad procesos dialécticos, procesos de diálogo. Solamente así, es decir, con esta postura ética abierta, que no ve exclusión en la problematización, es que podemos avanzar. Y creo que ese sería el rasgo más distintivo de la metodología o las metodologías que pudiéramos aspirar a construir.
1: Claro, como una perspectiva que, que fundamente y de esta posibilidad de un conocimiento, eh, ...que va a surgir desde la crítica... ...lo cual ya de suyo... Eh, es, ...es complicado... Sí, ¿no? ...porque la crítica... No, ...no solo es para... ...evidenciar X o Y situación... ...sino también para construir... ...e incluso encontrar alternativas... ...a ciertos problemas... ...y aquí Rebeca, eh, llegaría a la parte de pensar... ...entonces... ...¿cómo se justifica... ...y, y qué fue lo que aportaron... ...todas nuestras y nuestros invitados... ¿de por qué considerar a los estudios críticos eh, en precisamente este programa de investigación?
2: Bueno, en realidad la, la, la crítica como tal lleva en sí mismo el sentido de cambiar cosas, ¿no? de, de poder visibilizar un estado de cosas que a veces uno dice, pues esto está muy bien, esto es armonioso aquí no hay ningún problema, te pones a escarbar un poquito y te das cuenta que hay un montón de problemas y un montón de cosas que, que vale la pena eh, discutir y reflexionar. Entonces, cambiar el estado de cosas implica sí hacer investigación, sí difundir la investigación, que es lo que hacemos los académicos, pero también incidir en esas realidades, incidir en esos ámbitos específicos. Creo que algo muy característico de los, todos los invitados que hemos tenido es su compromiso, no solo ético, sino también social, de, de ir en el ámbito de su, de su influencia y de su acción a ir a, a hacer cambios en ese, en ese sentido. Estos cambios no necesariamente tienen que ser grandes cambios. A veces el cambio se da, por ejemplo, cuando asumimos un papel docente activo crítico, pero también muy responsable sobre los resultados mismos en la formación de los estudiantes. Que muchas veces, y bueno, hay por desgracia muchos casos así, en donde dice un docente, yo llego, doy mi clase, el que entiende bien, el que no, ni modo, y pues ya cada quien que, que como pueda hacerlo, ¿no? Eh, mientras que hay otros que sí se preocupan por los resultados y por ir corrigiendo. Ese resultado, eso es solo un ejemplo, pero básicamente es eso, ¿no? Asumir compromisos y asumir también compromisos con el cambio, un cambio que puede ser pequeñito, que puede ser muy, muy específico, pero que genera seguramente luego otros cambios uh -huh. subsecuentes.
1: Claro. En ese sentido, Rubén, eh, ¿con qué te quedas tú eh, de los estudios críticos como un afluente para el programa de investigación?
0: Pues yo creo que precisamente con la posibilidad que nos presenta de eh, poner atención a nuestras experiencias personales, individuales, situadas, como eh, punto, casi que este, como, ¿no? como como, como piedra fundamental de, de procesos de conocimiento. Lo cual va a contrapelo de la terapéutica, digamos, eh, co co contemporánea de la ciencia moderna, que precisamente lo que buscaba era excluir a esa experiencia del proceso de conocimiento. Y eh, en ese camino me voy dando cuenta que precisamente, por ejemplo, particularmente los estudios críticos en educación en este grupo, eh, digamos no han surgido como de una, un trabajo de tutela o de, o de decisión de alguien de que por allí había, habría que ir sino que más bien han surgido de, pues, de cierto malestar ante el estado de cosas existentes ¿no? eh, eh, ¿qué quiere decir esto? que de pronto la actividad de educativa a la que nos dedicamos nos parece que hay varias cosas que no funcionan bien. Es decir, eh, creo que el sentimiento común ha sido como hay distintos niveles de discurso, distintos niveles de acción, en los cuales parece que no hay conexiones, hay procesos que están más eh, preocupados por la forma, no porque la forma no sea importante, pero solamente en la forma y descuidan otras cuestiones. Pero independientemente de que todos esos problemas sean relevantes per se, son problemas que a nivel, vamos a decirlo así, personal y por lo tanto afectivo, nos generan cierto, cierto displacer, cierta molestia, cierto sentimiento incluso eh, de, de ominosidad con respecto a nuestra realidad. ¿no? Y ante eso, pues digamos que parece ser que las particulares formaciones de aquellos a quien les interesa, pues digamos, hacer un proceso crítico, eh, funcionan como una especie de, de pivote ético que diría yo ante este malestar no puedo porque también es una, 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 una salida que quizás es la más común no puedo hacerme de la vista gorda no puedo hacer que las cosas eh, son otra cosa ¿no? y precisamente pareciera que entonces es ahí donde, donde esto empieza a tener importancia porque si ya lo contrastamos con el campo educativo pues precisamente ya de entrada empieza a ser importante porque el campo educativo en las sociedades contemporáneas se convirtió quizás en el lugar, como yo lo decía en mi propia entrevista, ¿no? en el lugar más sagrado de las instituciones occidentales seculares. La escuela se convirtió en el centro de eh, la construcción de los sujetos sociales y por lo tanto, ahí, en un ámbito tan mmm, lleno de lugares comunes, tan institucionalizado y, y, digamos, tan inercial en muchos de sus procesos, eh, opera esa formalidad como una especie de demonio eh, hacia el cual se sacrifican vidas completas de, de alumnos, de profesores, de administrativos, de los procesos educativos, en los cuales pasan por esta institución eh, como una especie de esclavos en un proceso de sometimiento. Y eh, bueno, hay personas que deciden ante eso seguir su camino y buscar otros intereses y otros fines. Y habrá personas que deciden que ante eso hay que hacer algo. De entrada ¿no? y, y creo que ahí en ese espíritu, por, digámoslo así, en ese temperamento, como nos llama el embadiu, eh, radicaría la importancia de hacer estudios críticos en el campo de la educación
1: claro. en esta parte llegamos a una agenda es decir cuáles son los temas eh, que, que se pondrían digamos al frente de esta lista precisamente para empezar el, el programa de, de investigación eh, rebeca cuál es eh, de lo que que comentaron las y los invitados, tú dirás, yo rescataría estos como un, una primer propuesta.
2: Bueno, casi todos eh, hablaban de un poco visibilizar ¿no? la, las desigualdades, los desequilibrios, las exclusiones. Creo que ahora con lo que dice Rubén, esta idea de desacralizar a la educación en una sociedad todavía con rasgos muy modernos y muy universalistas como la que nosotros vivimos, eh, sería un buen comienzo. Otra cosa que me parece fundamental es la parte conceptual, que podamos entender que desde la visión crítica los conceptos ni son monolípticos ni están acabados y que por tanto un programa de investigación debe asumir primero esa manera en que va a entender y a visibilizar ciertos, ciertos elementos. Creo que ahí son dos cosas fundamentales. Otra cosa que me parece también muy importante es empezar a indagar sobre las posibilidades metodológicas que de alguna manera trae la crítica y los estudios críticos al eh, día de hoy. En realidad los estudios críticos eh, se han enfocado mucho en las sociedades y en los ámbitos marginales en estas eh, situaciones específicas, vivas, de personas y de grupos que de alguna manera han sido relegados y han sido, eh, a, ante una educación homogeneizada, común, uniforme, han sido totalmente excluidos desde una visión eh, eh, más particular o más personal, que hoy eso es lo que han exaltado la mayoría de los estudios críticos en el feminismo, con toda la, la visión de género, desde la visión de, de, de personas y comunidades indígenas, por ejemplo. Eh, algo que a mí también me parece muy atractivo y que a lo largo de todas estas entrevistas se ha visto y que, que a mí me parece que podríamos rescatar, tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el placer estético o incluso eh, 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 desde la visión del juego, de la diversión, que nos permiten entrar ya a didácticas específicas y a, mm. y a estado de cosas y a visiones eh, particulares, pero es que realmente en las entrevistas se deja ver cómo todos y cada uno de nosotros disfrutamos con el conocimiento, con la reflexión, con la discusión y los retos eh, que podamos eh, ponernos enfrente pues siempre son para, para poder aumentar esa posibilidad de goce y disfrute. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden, se pueden hacer.
1: Bueno, y has, eh, digamos, involucrado el tema estético ¿no? dentro de, de. como un elemento transversal, ¿no? entendería, en, en una agenda de investigación.
2: Sí, a mí la verdad es que me encanta todo lo que tiene que ver con pensar en elementos de arte, estéticos que podamos involucrar en una visión que a veces es demasiado seria en la investigación y demasiado seria eh, porque consideramos que es un valor tan importante que cuando hablamos de la educación y de la formación de los niños y jóvenes, a lo mejor no se permite la broma ni se permite la distracción. Y la verdad es que a lo mejor eso es lo que necesitamos, ser menos serios y menos rigurosos para poder entender sus, las propias mentalidades y las propias necesidades de esos grupos que estamos formando.
1: Claro. Rubén, eh, ¿cuál sería tu, eh, tu visión de la agenda para el programa de investigación?
0: Pues creo que estaría de acuerdo con la doctora en todo. Eh, aquí, y, y bueno, retomo esta parte de, de, de qué, qué significaría, por ejemplo, esta desacralización a nivel temático, ¿no? Primero, empezar por eh, agotar las definiciones comunes que han existido. Eh, en la educación se encuentra quizás, a mí a veces, a mí a veces en lo personal, ¿no? Me, me ha parecido un poco radical esto o, o, o preocupante, que en la educación parece que casi todo está dicho y que todo lo que se pueda decir es más o menos reformista, es decir, va como apretando un poquito la cuerda hacia una mejor educación. Es decir, siempre se ve como que el asunto de la educación es un asunto de mejorar la educación, hacerla más eficiente, hacerla más productiva, hacerla llegar a más lugares... A veces no dando lugar a la pregunta en el centro, ¿no? que sería el porqué de la educación. Y es que aquí me gusta pensar de la mano de Merlo ponty ¿no? Merlo ponty decía que cuando en filosofía se planteaba una pregunta, toda pregunta siempre iba hacia la gran pregunta sobre qué es la filosofía. Es una gran pregunta ontológica. Creo que en el campo de la educación hay algo en Germen de eso. ¿no? Es decir, cada reflexión educativa... A, ...apela a esa gran pregunta, sea contestada o no de manera consciente... ...es decir, tenga yo un posicionamiento frente a cualquier respuesta... ...o sea yo víctima de la respuesta y víctima, por lo tanto, de mi propio proceso. En ese sentido, una agenda de investigación tendría que partir del propio cuestionamiento... ...de las prácticas, vivencias y procesos educativos de los que hemos formado parte... Eh, a nivel de eh, digamos de los que hemos formado parte en distintos roles y aquí tomando la palabra rol en el sentido más teatral del concepto no porque como modos de, de subjetivación específicos por los que hemos atravesado en distintos momentos educativos ahora eh, a partir de ello eso debe hacer surgir primero una posible visión de conjunto de eh, la arista educativa que nos interese y de manera preferente del campo amplio. Creo que uno de los grandes problemas a los que el pensamiento crítico debe fomentar y buscar una alternativa ha sido precisamente a la disección a la de, a, y, a la, y a la fragmentación de la realidad que vino de la mano de la modernidad. Y al hecho de que si yo soy especialista en docencia a nivel primaria de las matemáticas... No tengo por qué saber absolutamente nada de docencia del español a nivel preparatorio. Práctica que, si bien ha permitido en algunos campos, como el campo de la medicina, como el campo de las técnicas, muchas cuestiones, también ha traído este, eh, menudos problemas en esas mismas áreas. ¿no? Ahora, en un área como la nuestra, en un área social, eh, este, esta segmentación, este particularismo, eh, ha socavado muchos de los propios principios en los que la educación se ha ido cimentando. Porque es bien interesante que desde la modernidad no ha habido filósofo que al ocuparse de muchas, muchas cosas, por ejemplo, también se haya ocupado de la educación. Vemos que Hume tiene escritos educativos, Locke, Voltaire, Kant. No ha habido un filósofo que no hable de la educación. Y eso es algo interesante, porque como siendo un ámbito digamos, este, en el que parece ser que hay un componente vital que clama e interpela a casi todas y todos los pensadores, ¿cómo siendo así está tan sacralizado? ¿Me explico? Es como una especie de paradoja. ¿Y cómo podríamos atacar esa paradoja en nuestro programa de investigación? Pues precisamente yendo de esta de nuestra práctica, no como lo hemos venido haciendo ahora que hemos estado... Eh, trabajando en conjunto con cuestionar las prácticas de la enseñanza, de la metodología de la investigación, pues precisamente partimos primero de un es que esto que estamos haciendo lo hemos venido haciendo pero no nos funciona, no, le fun no nos funciona a nosotros, no le funciona al estudiante, al final de cuentas no sabemos en dónde está el fallo o dónde está el éxito que hace que un, alguien que haya atravesado este proceso sea o pueda o no pueda investigar, así de, así de radical, no lo sabíamos. Y nosotros hemos te testificado, llevamos pensando esto que será ya tres años, cuatro años, quizás más, ¿no? Pero digamos de manera más, más desde esta perspectiva y apenas empezamos a vislumbrar algunas respuestas. De, de, primero, en por qué suceden las cosas y después cuál podría ser la alternativa. Entonces, esto muestra que, y esto es algo bien importante, eh, como dices la voz ¿no? Cuando habla de la ideología, eh, todo, todo es ideología, dice él, ¿no? El asunto es que no sabemos qué ideología es y que, peor aún, a veces pensamos que no es ideológico y están tan naturalizadas nuestras prácticas, nuestras categorías, nuestros procesos, nuestros métodos que los vemos como evidentes, como verdaderos, como racionales, justificables. El paso que nos lleva a cuestionar esa racionalidad ya es una lucha contra nuestro propio narcisismo, es una lucha con nuestro propio egocentrismo, porque es una vez es darte cuenta que mucho de lo que venías predicando durante muchos años y que incluso sobre lo que constituyiste tu carrera, a lo mejor no era la, la mejor vía, ¿no? Entonces, eh, lo que estoy diciendo es que como programa de investigación es un programa que apela precisamente a esto, niveles éticos, niveles estéticos, niveles metodológicos, de manera muy fuerte y que lo más interesante es que lo que los atraviesa de ida y vuelta son nuestros diálogos si nuestros diálogos constantes a mí se me, no se me ocurre por ejemplo que, lo que a lo que hemos estado logrando a nivel de enseñanza de la metodología lo hubiera logrado cualquier persona per se solo por muy brillante que hubiera sido porque ha sido en el diálogo y en el recoger la experiencia y ponerla en práctica y volverla a recoger o sea en procesos de evaluación de rediseño de evaluación de rediseño que se van encontrando cuestiones y entonces eso también clama al hecho de que los propios límites del grupo de investigación no terminan ahí donde está un conglomerado de investigadores platicando, sino también... En, en, sus, en sus propios tentáculos, ¿no? Quienes están encargados de los procesos administrativos, quienes están involucrados en, 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 en el análisis de los datos y, sobre todo, en las propias prácticas de los estudiantes. Si, no, si las prácticas de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, no fueran cambiando conforme nuestros procesos cambian, no tendríamos posibilidad de avanzar. Entonces, en ese sentido, esta visión, digamos, nos va diciendo hacia dónde debemos apuntar y vemos que, que es un mapa bastante grande, ¿no? Claro. Y una pregunta
1: que fue clave y, y que si bien lo recogemos de nuestras y de nuestros eh, invitados, invitadas, ha sido el fin del programa de investigación. ¿Cuál eh, sería, en tu opinión, este fin de un programa de investigación de diálogos críticos en educación?
2: Bueno, a mí me parece que es eh, aportar. ¿No? aportar sí al conocimiento, pero también aportar a las políticas, aportar a las acciones concretas dentro del aula, fuera del aula, a los procesos de evaluación. Y ese aportar creo que tiene que ver también con lo que ya habíamos platicado de los compromisos, ¿no? Asumir compromisos en el sentido de poder ir, eh, pues eso, eh, visibilizando, vislumbrando nuevos caminos, nuevas posibilidades, el hecho de involucrar en toda esta discusión a los estudiantes, a los propios administrativos que de alguna manera tienen mucho que decir pero que luego no los escuchamos mm. y que asumimos y eso es, es, es una característica no solo moderna sino incluso medieval de que los que estamos acá con el conocimiento somos los importantes y somos los que tenemos respuestas cuando en realidad somos tan ingenuos que no vemos que las respuestas están dadas muchas veces en nuestras realidades cercanas.
1: Oh. Digamos que en este fin como eh, programa de investigación sí se tendría que asumir un compromiso con la transformación.
2: Eh, me parece que sí, pero eh, sin ser imprudentes en cuanto a las metas que se puedan lograr, yo creo que aquí el camino es paulatino. Y tenemos que ir estableciendo metas a muy corto plazo, mediano, largo. Y yo en el corto plazo diría, lo primero que tenemos que hacernos es aprender a ser críticos. Lo primero que tenemos que hacer a lo mejor es quitarnos como esos ropajes y esas eh, etiquetas que traemos colgadas. Y empezar a verlo todo de una manera pues mucho más renovada, mucho más fresca eh, eh, y, y empezar a trabajar por ahí.
1: Claro. Eh. El fin ¿no? de un programa de investigación, Rubén, has eh, pues ya marcado ciertas situaciones. Obviamente empezaste señalando la importancia pues epistemológica ¿no? sí. que debe tener la investigación y hacia dónde tenía que apuntar. Eh, ¿Cuál sería entonces, ya en tu opinión, después eh, de haber escuchado ¿no? sí. a, a, a todos estos invitados e invitadas, el fin de un programa de investigación en unos diálogos críticos por la educación.
0: Sí, pues eh, creo que, que de entrada, o sea, es que esto, lo, para pensarlo, ahorita que he escuchado a la doctora, me, me recordó precisamente, eh, por ejemplo, la crítica que se le hizo al positivismo, ¿no? Uno, uno luego piensa, bueno, ¿qué de reprobable podría tener el positivismo? si digamos, pues es un esfuerzo interesante, ¿no? una terapéutica del lenguaje, una serie de, 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 de normas éticas y procedimentales que pueden asegurar ciertos resultados, que además nos han mostrado que efectivamente son eficientes, productivos. ¿Qué podría tener? Y la verdad es que la crítica siempre radica, ha radicado, no tanto en los procedimientos y en esas convicciones pequeñitas del positivismo con respecto a los métodos y al carácter de la constitución, de, de, de conocimientos desde, desde vías normadas como la ciencia o el método eh, sino que lo más reprobable ha sido aquello que el señor Augusto Comte llamaba el catecismo positivista que tiene que ver con la idea de que en la base del progreso humano en la base de la transformación estarían precisamente estos métodos o estas vías de conocimiento es decir, este hecho, esta creencia que las ciencias nos iban a llevar a Shangri-La, ¿no? nos iban a llevar a la felicidad, al reino prometido, y con ello precisamente viene, la, la, digamos, eh, esta fuerte carga teleológica que se le da al conocimiento, que más que teleológica tiene ciertos visos religiosos, soteriológicos, ¿no? de salvación, la ciencia nos va a salvar, el conocimiento es el responsable de las transformaciones hemos, hemos, hemos comprobado una y otra vez que no es del todo así, ahora si un programa crítico o cualquier programa que se diga crítico estableciera fines en ese sentido eh, pues trascendentalistas quizás a veces no por mala voluntad sino por la propia inercia de la retórica a la que estamos acostumbrados no eh, de decir que bueno esto va a cambiar aquí o allá quizás podríamos seguir incurriendo en ese gran problema de, al que caían ya, y han caído muchos catecismos, digamos, no solo el positivista, sino relacionados con tener una respuesta para las cosas. Creo que aquí el fin estaría precisamente eh, dado en, en, digamos, en el hecho de precisamente, como, 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 si, como, como tú lo marcabas, no de que vaya más que una... O sea, bueno, sí, una transformación, pero esa transformación yo lo traduzco como la posibilidad de seguirte manteniendo interesado e involucrado en una temática de una manera activa. Es decir, que no caigamos en los formalismos, que eventualmente podamos tener posibilidades de acciones palpables, tangibles, no necesariamente medibles, palpables y tangibles en el sentido de la propia dinámica de, la, de las investigaciones y que precisamente esa idea de ese compromiso vaya teniendo traducciones muy claras en cada momento que nos vayamos planteando y que puedan ser logrables, asequibles este, y no caigan en, estas, en estos hoyos negros retóricos del, del discurso del político tal como lo marcaba Max Weber ¿no? cuando él hablaba de, de la disputa entre político y el científico, el político eh, radicaría la importancia de su discurso en, en, en la promesa mientras el científico en más bien eh, la, algo así como el, el, la, la humildad de reconocer que aquello que ha dicho nunca va a terminar de ser suficiente y en ese sentido como que ese, ese dictado ético nos va a ir marcando fines eh, eh, digamos que vayan y sí quizá teniendo la transformación como el gran fin pero no entendido teleológicamente sino permítanme aquí hacer este juego eh, como teleonómicamente es decir la propia acción y el devenir de nuestro grupo va a ir generando sus propios fines pero serás crítico en la medida que esos fines no sean eh, ni impositivos ni eh, jerárquicamente acomodados sino que surjan del proceso dialógico y eso hace que el programa como cualquier otro programa de investigación esté siempre en, 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 en la línea que está entre el cielo y el infierno es decir entre el lugar su cometido o caer bajo la inercia que muchos programas que también ya se han llamado críticos en muchas áreas han caído ¿no? y, y como decías menuda tarea en el sentido de
1: no eh, llegar a creerse ¿no? uno mismo y, y sobre todo resistirse a la tentación de generar pues ya una ortodoxia, eh, el camino adecuado, el tener la verdad, ¿no? así es. Y, y creo que lo que propones en, en este fin es algo así, podríamos llamarlo como una, eh, un código ético, ¿no? Uh -huh. eh, que, que el propio fin, ¿no? te tiene que exigir para estar logrando ¿no? eh, pues el tipo de proyecto que, que estamos pensando.
0: Sí, de hecho yo podría decir, digamos, ya que aprovechando nuestra formación o de nuestro interés en la educación, pues darle un buen uso a la evaluación. ¿no? Es decir, eh, también aquí debe haber lugar para una evaluación, claro, en otro sentido. Te digo evaluación como valoración, como el hecho de valorar algo. Ahora, ¿de dónde nos van a venir esas valoraciones? En la medida que nos vengan de la puesta en diálogo, del dar voz, del de, 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 de hacer visible, lo que sea invisibilizado y etcétera, y que nos evaluemos en nuestros discursos de cara a esta dinámica, es que será una evaluación efectiva, verdadera y que va a ir eh, generando los propios fines de, de, de nuestro programa. Y al final, pues este poniéndome hiperexistencialista pues yo se sí asumiría que la existencia es, es, digamos, no hay una diferencia entre existencia y esencia, no sino la existencia es la que al final de cuentas en una evaluación nos dirá si en esencia llegamos a, o hemos estado llegando a lo que nos prometimos o no. ¿no?
1: En el sentido de que lo valioso... Tendrá que ser lo pertinente al contexto, en la situación y sobre todo a, a las y los actores. ¿eh? Ah, exactamente, así es. Bueno, pues llegamos a la última parte, a la última pregunta. Todo programa de investigación tiene límites y con lo mismo que decía Rubén, eh, hay un poco que, que visibilizarlos, ¿no? Que, que imaginarlos, ¿no? Incluso. ¿Cuáles serían estos límites de un programa de investigación como el que estamos hablando hoy, Rebeca?
2: Pues de inicio nuestros propios límites humanos, intelectuales, eh, temporales y que estos deben ser evidentes para todos y cada uno de nosotros. Hay eh, que establecer, yo decía hace rato, como, como elementos paulatinos ¿No? Que, que nos permitan ir construyendo, ir a lo mejor sí eh, este, destruyendo algunas de nuestras creencias más arraigadas, pero esa construcción tiene que irse dando eh, poco a poco hacia una eh, visión mucho más eh, específica de lo que tantas disciplinas que pueden estar involucradas pueden hacer en un momento específico. Yo volvía, o vuelvo a, a lo que había yo dicho antes, desde la complejidad uno asume que esa complejidad está presente en todos los momentos de nuestra vida, pero metodológicamente para trabajar la complejidad lo primero que tienes que hacer es hacer recortes, hacer recortes sin perder de vista el contexto general, y esos recortes te llevan a lo mejor a resultados eh, bastante pequeños en términos de investigación, no que no sea uno ambicioso, pero esos resultados se van encadenando, se van interconectando, se van formando redes de conocimiento y creo que ese sería el sentido, no empezar con lo pequeño, empezar con lo posible, empezar cambiando y modificando el estado de cosas, nuestras percepciones, nuestros conceptos y a partir de ahí empezar a construir siempre eh, encadenándolo con lo anterior y con lo que esperamos uh -huh. más adelante.
1: Y como decía un poco Rubén, cuando ese encadenamiento eh, resulte de una evaluación en el sentido de que sea pertinente, valioso para el momento, porque podría ser eh, lo contrario, no resulta pertinente, no resulta valioso y entonces hay que pues, desecharlo.
2: ¿no? Aquí lo importante es que tenemos que discutir, eh, eh, mostrar, pues, estos resultados así sean parciales, porque esa es la finalidad, cuando nosotros divulgamos, cuando nosotros difundimos este conocimiento que se va construyendo, es pues recibir la crítica a su vez, recibir la retroalimentación, estar siempre abiertos a ir pues reordenando y reorientando el camino. ¿no? Una,
1: una doble vía. ¿no? Sí, sí. sí. Okay. Y bueno, Rubén, eh, ¿cuáles son estos límites mm -hmm. que, que tú puedes eh, comentar y que podrías señalar?
0: Pues bueno, creo que estos límites humanos de los que habla la doctora ya son muchos y eso sería como suficientes para irlo empezando. De entrada, eh, creo que uno un asunto es que y va a parecer muy particular, pero no es nada particular, es demasiado general. Eh, tenemos que ponernos a pensar por qué tendemos a ser universalistas con nuestro lenguaje. Porque regularmente nos encanta hablar de las cosas en general, ¿no? Claro, hay, habría muchos motivos a nivel psicológico, sociológico, eh, de por qué lo hacemos, ¿no? Pero el hecho es que aquí eso no podría tener gran cabida. Es decir, digamos que el primer imperativo categórico que nos deberíamos poner es... No usted de aquello que no sabe, ¿no? Es decir... Claro, si fuéramos, socrático, pues no podríamos hablar de nada, porque no, no, no claro. siempre estamos la en la. Natural, exactamente, ¿no? ¿no? Soy ignorante de todo, pero no, no, vamos, vamos a suavizar un poquito, no, no. Eh, el me refiero al hecho de que es muy común que las ciencias sociales hayan eh, importado del lenguaje de otras disciplinas ese modo de hablar. Y miren, es tan radical esto que el señor Wittgenstein va a centrar su segunda propuesta precisamente la de las investigaciones filosóficas en esta terapéutica del lenguaje. Él va a decir, el gran problema radica en cómo hablamos las cosas, en cómo, de entrada, en cuál es la idea que tenemos de la relación entre el lenguaje, entre nosotros y el lenguaje, el lenguaje y mundo, ¿no? Pero el asunto él ya lo ponía así, ¿no? Es decir, lo importante primero es preguntarnos por qué hablamos las cosas así. Y creo que los límites aquí estarían primero en ese sentido. Es decir, hay que limitarnos a... Esta, este, este uso del lenguaje eh, a partir de, primero, conocer las afluentes conceptuales que hacen que un concepto a nivel pragmático, de la, pragmática, de la pragmática del lenguaje, tenga tal o cual significación en tal y cual contexto y a partir de ahí tratar de pensar cómo hacer modificar o cómo pensar con otros conceptos o cómo replantear esos conceptos a partir de ese contexto con significaciones locales y particulares. De ese modo uno deja de hablar, por ejemplo, del humano, de la sociedad, de la educación como un asunto que quizás podría parecer contradictorio. Nosotros hablamos de la educación, sí, pero estamos apuntando aún a un hablar de la educación precisamente que no puede eh, decir casi nada, que opere para todos los procesos educativos posibles, pasados, presentes y futuros. En ese sentido, ahí es donde nos, enco nos encontramos con un primer límite que es muy positivo, es un límite lingüístico. Después tendríamos otro límite eh, precisamente a nivel metodológico y que es un poco renunciar a la idea de las panaceas. no, hay herramienta alguna que sea no, hay, no, hay no, 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 maestras, no, hay llaves que llaves todas las todas las claro, a menos que la llave la conviertas en martillo, ¿no? Y entonces sí habría manera de abrir cualquier puerta violentándola, que ha sido un poco el proceso ante los, cuales, los procesos ante los cuales los criticismos han surgido. Ante esa idea de pensar que ha habido llaves maestras, pero que no, más bien son procesos. Y ahora, en ese sentido, pensar, y es un ejercicio de humildad muy fuerte incluso, porque es pensar que... Eh, muchas de las categorías que traigo y muchos de los procesos quizás para este fenómeno no son los, 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 los indicados ahora para eso que okay, ahí viene el tercero que ya lo, lo, el tercer límite pues el límite nos está dado otra vez por el contexto es decir el límite nos está dado también por la relación
3: uh -huh.
0: todo lo que podamos predicar sobre un, un hecho, un acontecimiento eh, que no surja del particular de ese acontecimiento tiene un carácter contrafáctico y en tanto contrafáctico pues eh, va a tener que contrastarse en algún momento para uh, precisamente demostrar la justificación de, 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 de su carácter de conocimiento ¿no? y en ese sentido pues eh, de alguna manera uno tendría que entender como ya decía la doctora que muchas de las cosas ninguno de nuestros marcos teóricos están capacitados para entenderlas. Que la mejor manera de comprenderlas es asumiendo cierto giro en lo metodológico, es decir, asumir que aquellos que tienen la relación más íntima con muchos de los fenómenos tienen que necesariamente estar en el proceso de diálogo para entenderse. Creo que con esos tres límites ya tenemos grandes límites que además nos posicionan de manera distinta a muchos otros programas que pudiera haber en investigación educativa, que quizás puedan hacer uso de autores como los que hemos estado mencionando aquí, pero que no necesariamente por hacer uso de estos autores devienen críticos, porque siempre siguen hablando en nombre de trascendentales. ¿no?
1: Esto me da la sospecha, Rubén, eh, que implicará también un posicionamiento ante lo que se considera conocimiento científico. Porque el conocimiento científico eh, hay una herencia marcada positiva o positivista precisamente hacia la ley, hacia el universal, hacia el general uh -huh. y que eh, está respaldado por estos criterios de ciencia eh, en, en, en las revistas, uh -huh. en los papers, eh, del método cuantitativo. Uh -huh. ¿No? y, y esto nos lleva a repensar precisamente esta relación y con lo que se denomina conocimiento científico.
0: Sí, de hecho, eh, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, hay como dos posturas ante, ante esto. A veces se dice, bueno, entonces, si este es el conocimiento científico, o, o una de dos, ante las críticas que se les hace es, o tratamos de imitarlo en la, en la mejor manera posible, es decir, de, de cientificar en, en, en cualquier sentido que nosotros quisiéramos una práctica, o bien, negar la cientificidad de esa práctica. Cualquiera de los dos caminos, a mi parecer, implican un engaño. Porque implican pensar que eh, precisamente los éxitos del pasado o las promesas que radican en los métodos y en las categorías que tenemos son suficientes para eh, que sigan existiendo en la manera en la que existen. Y muchas veces no es así. Mira, pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? El caso de la psicología educativa. La psicología educativa constantemente eh, hace o como que incrusta muchas de sus, de sus reflexiones en cosas que no se han descubierto, en cosas que no se tienen de cierto. No sé, por ejemplo, muchas de las explicaciones en psicología educativa hoy en día recaen sobre las funciones del cerebro. Y vamos a ver constantemente que muchas cosas se le echan al basurero de la genética. Esto es genético, esto es genético. Esto. Pero realmente cuando uno ve el texto, el texto no tiene una formulación sobre qué entiende por genético. Lo cual hace que muchas de las cosas que se dicen, realmente, perdón porque lo digo yo así con esta radicalidad, devienen eh, sentencias casi sin sentido, porque precisamente hacen radicar en las propias esperanzas de los métodos y de las construcciones teóricas a futuro eh, muchos de los edificios epistémicos. Nosotros no podemos hacer eso, por eso esta radicalidad del contexto es, digamos, eh, es un, una especie de panglosianismo. Eh, pero un poco, un, un, voy a decirlo, un poco de, de, de panglosianismo desilusionado, ¿no? Eh, el panglosianismo relacionado con esta figura, de panglosno, este, decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y digamos un panglosianismo deflacionario de, 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 diría... Pues vivimos en este mundo y no nos queda de otra. Y este mundo tiene estas definiciones, tiene estos, perdón, tiene estas acotaciones, tiene estas realidades y esas son imperantes. Sí. Es decir, aquí no podemos operar, y con esto termino, eh, con esta fórmula de decir, estas son nuestras teorías, si la realidad no se acopla a nuestras teorías, peor para la realidad. Nosotros no sí. podemos asumir eso, no al contrario. Eh, en todo caso, una teoría que no pueda tener un diálogo con la realidad, entiendas eso como se entienda, este, no, pues, tiene sentido, no, no tiene sentido. No ah, sentido. Muy bien.
1: Eh, bueno, llegamos ya a la parte final. Eh, quiero recordar que hemos tenido una serie de entrevistas eh, que nos han acompañado pues eh, el doctor Rubén, la doctora Rebeca, el doctor José Alfredo Zabaleta, la maestra Irma, el doctor... David Arellano, el doctor Luis Montaño, eh, la, la doctora eh, Laura Zamudio, y que en este programa eh, hemos decidido eh, conformar lo que es el programa de investigación eh, en estudios sociales críticos, en la línea de educación, donde nos decantamos por la crítica, donde buscamos el camino del diálogo, y que será un programa eh, que llevaremos... Eh, a término en el sentido de marcar eh, nuestro nuestro trabajo académico y por qué lo hemos hecho de esta forma porque reconocemos de entrada nos declaramos humildes en el sistema del conocimiento y que eh, hicimos un recorrido por estas experiencias precisamente para enriquecer eh, una visión de investigación que llega a conformarse a manera de programa eh, bueno, pues me, me resta decir dos cosas. La primera tiene que ver que sacaremos un, un libro precisamente de diálogos críticos en educación, eh, donde explicitaremos lo que hoy aquí se ha comentado con Rubén, con Rebeca, con su servidor, eh, como programa de investigación. Eh, y eh, de igual forma, haremos una segunda temporada, eh, pero ya en concreto de un tema de investigación, eh, realizando la investigación, eh, comprometiéndonos a, a ciertos resultados eh, y que serán motivos de, de una segunda temporada. Así que eh, les pido que sigan atentos eh, precisamente a nuestro canal, a lo que en Corderos y Leones de Algos Críticos en Educación estaremos eh, publicando y estaremos también informando a través de las redes sociales cuándo tendremos el, el libro, de los artículos que vamos a estar publicando, del material que tendremos y que será pues de, de acceso libre. Así que, Rebeca, ¿no? un último comentario para despedirnos después de toda esta pues, trayectoria, todo este viaje que hemos realizado.
2: No, pues solo agradecer. La verdad es que a mí en lo personal toda esta experiencia ha sido muy formativa y eh, pues entusiasmada y con ganas de seguir adelante.
1: Muchísimas gracias, Rebeca, a ti. Eh, Rubén, para cerrar, un último comentario. Pues
0: igualmente, eh, para mí ha sido una gran experiencia. Eh, me parece también importante y me parece parte de un momento histórico que incluso atraviesa nuestro país el hecho de que estemos preocupándonos por esto. no Entonces. Estoy muy, muy contento y, bueno, a la expectativa de, de, de seguir trabajando y seguir aprendiendo lo mucho, igual, lo de en el mismo ritmo que hemos venido aprendiendo. no Solo me queda agradecer eh, lo, lo, lo bien que me, que me he pasado en este tiempo.
1: Pues igual, ¿no? Te lo agradezco mucho, Rubén. ¿no? Rebeca, muchísimas gracias. Esto ha sido Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación con el cierre de la primera temporada, con la propuesta de lo que es el programa de investigación y con el compromiso, eh, ya he comentado, de presentar el libro que es el resultado de esta experiencia y seguir con una segunda temporada ya con los proyectos de investigación. No me resta más que agradecer, que estén muy bien y saber para trascender.